0: Buenas noches, soy Sergio Llorenz y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente, porque es lo único que tenemos. Esta noche voy a leer un fragmento de un libro fascinante de Ruth Harris que se llama La trampa de la felicidad. Me parece interesante porque cuando todo el mundo quiere ser feliz, o al menos quiere intentarlo, este libro habla de lo contrario, de que la felicidad es una trampa y que no es necesario ser feliz para tener una vida plena. He escogido este fragmento que hace una pregunta muy típica. ¿Por qué es tan difícil ser feliz? Para responder a esta pregunta es preciso que hagamos un viaje hacia atrás en el tiempo. La mente humana moderna, con su gran capacidad de analizar, planear, crear y comunicar, ha evolucionado enormemente a lo largo de los últimos 100.000 años, desde que nuestra especie, el Homo sapiens, apareciera por primera vez sobre el planeta pero nuestra mente no evolucionó para hacernos sentir bien para que pudiéramos contar chistes graciosísimos escribir sonetos y decirte quiero nuestra mente evolucionó para ayudarnos a sobrevivir en un mundo lleno de peligros imagínate que eres uno de los primeros seres humanos cazadores recolectores ¿cuáles son tus necesidades esenciales para sobrevivir y reproducirte? Dichas necesidades son cuatro, comida, agua, refugio y sexo, pero ninguna de estas cosas tiene demasiada importancia si estás muerto. Así que la prioridad número uno en la mente del hombre primitivo era buscar todo aquello que pudiera hacerle daño y evitarlo. La mente primitiva era, fundamentalmente, un dispositivo salvavidas y demostró ser muy útil. Cuanto mejor lograban nuestros antepasados prever y evitar el peligro, más tiempo vivían y más hijos tenían. Con cada generación la mente humana se fue volviendo cada vez más diestra en prever y evitar el peligro. Y en la actualidad, después de 100.000 años de evolución, la mente moderna sigue siempre alerta para detectar problemas. Evalúa y juzga casi todo aquello con lo que nos topamos. Es bueno o malo, inofensivo o peligroso, útil o perjudicial. En nuestra época, sin embargo, de lo que la mente nos advierte no es de la presencia de dientes de sable o de lobos de 200 kilos, sino de que podemos perder el trabajo, ser rechazados, recibir una multa por exceso de velocidad, no ser capaces de pagar las facturas, ponernos en una situación embarazosa ante los demás, decepcionar a nuestros seres queridos, padecer cáncer o cualquier otro de los mil y un posibles males. Como consecuencia, pasamos mucho tiempo preocupándonos por cosas que es muy probable que nunca sucedan. Otro factor esencial para la supervivencia de los primeros humanos era la pertenencia a un grupo. Si tu clan te da la espalda, los lobos no tardarán mucho en encontrarte. ¿Y cómo te protege la mente de ser rechazado por el grupo? Pues comparándote con los demás miembros del clan. ¿Encajo bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Aporto lo suficiente? ¿Soy tan bueno como los demás? ¿Estoy haciendo algo que pueda hacer que me rechacen? ¿Te suena? Nuestra mente moderna está continuamente advirtiéndonos contra el rechazo y comparándonos con el resto de la sociedad. No es de extrañar que invirtamos tanta energía en preocuparnos por si les gustamos a los demás. No es de extrañar que siempre estemos buscando maneras de mejorarnos o que continuamente nos menospreciemos porque no estamos a la altura. Hace 100.000 mil años solo podíamos compararnos con los escasos miembros de nuestro clan inmediato pero, en la actualidad, podemos abrir cualquier periódico o revista, encender cualquier televisor, sintonizar cualquier emisora de radio y encontrar al instante una multitud de gente más lista, rica, alta, delgada, sexy, fuerte, poderosa, famosa, afortunada o admirada que nosotros. ¿Cuál es la forma más rápida de hacer que un adolescente se deprima? Mostrémosle una revista de moda. Cuando se compare con esas supermodelos aerografiadas, mejoradas con colágeno y retocadas por ordenador, se sentirá inferior o muchísimo menos atractiva de lo que es, te lo garantizo. Y el resto de nosotros no es que seamos muy distintos. Debido a la evolución, nuestra mente es hoy tan sofisticada que incluso puede inventar una fantasía de la persona que nos gustaría ser y luego comparar nuestro auténtico yo con ese estándar imposible. ¿Y qué remedio nos queda? Siempre acabaremos con la impresión de no ser lo bastante buenos. Así pues, en la edad de piedra, para cualquier persona con ambición, la regla general para el éxito era cuanto más, mejor. Cuanto más sofisticadas sean tus armas y cuantas más tengas, más animales podrás matar. Cuanta más comida tengas almacenada, mayores serán tus posibilidades de sobrevivir a épocas de escasez. Cuanto más fuerte sea tu refugio, más protegido estarás de la meteorología y de los animales salvajes. Cuantos más hijos tengas, mayor será la probabilidad de que alguno de ellos llegue a la edad adulta. No es, pues, sorprendente que nuestra mente moderna esté siempre buscando más. Más dinero, más estatus, más amor. Mayor satisfacción laboral. El coche del último grito. Un cuerpo de aspecto más joven. Un compañero o una compañera que parezca más juvenil una casa más grande. Y si lo logramos, si efectivamente conseguimos más dinero o el último coche o un trabajo mejor, nos sentimos satisfechos por algún tiempo. Pero tarde o temprano, por lo general temprano, terminaremos queriendo más. Por lo tanto, la evolución ha configurado nuestra mente de manera que estamos destinados casi sin remedio a sufrir psicológicamente a compararnos con los demás, evaluarnos y criticarnos a nosotros mismos, a obsesionarnos con lo que no tenemos, a estar insatisfechos con lo que tenemos y a imaginar todo tipo de situaciones espantosas que, en su mayor parte, nunca se plantearán. Entonces, no es extraño que al ser humano le cueste ser feliz. Buenas noches y hasta el próximo episodio.